0: littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et
1: universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
2: Ami auditeur, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Les femmes en avaient payé le plus lourd
3: tribut. Le cas de Yissou. Nous vous proposons aujourd'hui la lecture de La femme aux pieds nus, témoignage très fort de l'écrivaine tutsi Scolastique Mukasonga. C'est là un récit bouleversant de simplicité et de grandeur sur le génocide rwandais et sur la vie des tutsi, peuple déporté après avoir tout perdu. Scolastique Mukasonga rend hommage à sa mère Stéphania, une femme dont le courage pour protéger ses enfants et aider le village à se reconstruire est exceptionnel. C'est un livre linceul pour cette mère qui fut massacrée et dont la fille n'a pu recouvrir le corps. C'est aussi une véritable œuvre anthropologique car Scholastique Mukasonga nous fait revivre avec précision les rites de ce peuple Tutsi, la place des femmes, le mariage, la solidarité, l'éducation.
1: Souvent, ma mère s'arrêtait au milieu d'une de ces innombrables tâches qui s'enchaînent tout au long de la journée d'une femme. Balayer la cour, écoser, trier les haricots, sarcler le sorgho, retourner la terre, déterrer les patates douces, éplucher les bananes avant la cuisson. Et elle nous appelait, nous les trois cadettes, qui étions encore à la maison, non pas par les noms qu'on nous avait donnés au baptême, Jeanne, Julienne, scolastique, mais de nos noms véritables, ceux qu'à la naissance nous avait donné notre père et dont la signification, toujours sujette à interprétation, paraissait dessiner notre avenir. ou Maman nous regardait comme si elle allait nous quitter pour longtemps, comme si elle, qui sortait rarement de l'enclos, ne s'éloignait jamais de son champ, sauf le dimanche, pour aller à la messe. Elle se préparait à un long voyage, comme si c'était la dernière fois qu'elle nous voyait, toutes les trois, autour d'elle, et elle nous disait, d'une voix que nous ne lui connaissions pas, comme venue d'un autre monde et qui nous pénétrait d'angoisse. « Quand je mourrai, quand vous me verrez morte, il faudra recouvrir mon corps. Personne ne doit voir mon corps. Il ne faut pas laisser voir le corps d'une mère. C'est vous, mes filles, qui devez le recouvrir. C'est à vous seul que cela revient. Personne ne doit voir le cadavre d'une mère. Sinon, cela vous poursuivra. » Vous hantera jusqu'à votre propre mort où il vous faudra aussi quelqu'un Pour recouvrir votre corps Ces paroles nous faisaient peur Nous ne les comprenions pas Et aujourd'hui encore je ne suis pas sûre de les comprendre Mais elles nous glaçaient de terreur Nous étions persuadés qu'il fallait sans cesse Veiller sur maman et nous tenir prêtes Si la mort, brusquement, venait la saisir à la recouvrir de son pagne Afin que nul ne puisse jeter un regard Sur son corps sans vie et il est vrai que la mort rôdait au autour des déportés de Niamata, mais il nous semblait à nous les petites filles qu'elle menaçait d'abord notre mère, comme le léopard silencieux qui s'avance sur sa proie. Notre angoisse la suivait tout au long de la journée. Maman se levait la première, bien avant notre réveil, elle faisait d'abord le tour du village et c'est dans l'anxiété que nous attendions ce retour. Rassurés enfin de l'apercevoir, entre les caféiers se laver les pieds dans l'herbe humide de rosée. Quand nous allions chercher de l'eau ou du bois, nous disions à celle qui restait à la maison « Surtout, veille bien sur maman » et nous n'avions retour le cœur tranquille qu'en la voyant, sous le grand manioc, en train d'écosser les haricots. Mais le pire, c'était à l'école, quand m'envahissaient ces images d'angoisse qui brouillaient la leçon du maître, le cadavre de maman gisant devant la termitière où elle avait l'habitude de s'asseoir. Je n'ai pas recouvert de son pagne le corps de ma mère. Personne n'était là pour le recouvrir. Les assassins ont pu s'attarder devant le cadavre que leur machette avait démembré. Les hyènes et les chiens, ivres de sang humain, ont pu se repaître de sa chair. Ces pauvres restes se sont confondus dans la pestilence de l'immense charnier du génocide. Et peut-être à présent, mais cela aussi je l'ignore, ne sont-ils dans le chaos d'un ossuaire, cause parmi les eaux et crâne parmi les crânes. Maman, je n'étais pas là pour recouvrir ton corps. Et je n'ai plus que des mots, des mots d'une langue que tu ne comprenais pas. Pour accomplir ce que tu avais demandé. Et je suis seule avec mes pauvres mots et mes phrases. Sur la page du cahier, tisse et rotisse le linceul de ton corps absent.
2: Sauver les enfants. Peut-être les autorités ou tout... Placés par les Belges et l'église à la tête du Rwanda nouvellement indépendant, espérait-elle que les Tutsis de Nyamata seraient peu à peu décimés par la maladie du sommeil et la famine La région où on avait choisi de les déplacer, le Bougessera, paraissait en tout cas assez inhospitalière pour rendre plus qu'incertaine la survie des exilés de l'intérieur. Ils survécurent pourtant pour la plupart. Cependant, les Tutsis de Nyamata comprirent bien vite que la survie précaire qu'on semblait leur avoir concédée n'était qu'un sursis. Les militaires de Gako, je les revois encore quand ils faisaient intrusion dans la maison en basculant d'un coup de crosse la tôle qui servait de porte, ils cherchaient, prétendaient-ils, une photo du roi Kigiri ou des lettres reçues clandestinement des exilés des Burundis ou de l'Ouganda. Tout cela, bien sûr, n'était qu'un prétexte. Il y avait bien longtemps que les déplacés de Nyamata avaient fait disparaître tout ce qui aurait pu les compromettre. Je ne sais combien de fois les soldats sont ainsi venus saccager nos maisons et terroriser les habitants. Toutes ces violences ma mémoire les a fixées en une seule scène. C'est comme un film qui passe et repasse. Devant nous, maman vient de poser notre assiette commune de patates douces. Mais nous n'avons pas commencé à manger nous sommes suspendus aux lèvres d'André qui est assis sur l'unique chaise de la maison devant la petite table qu'Antoine, notre frère aîné, a fabriquée spécialement pour lui. L'étudiant, le garçon, l'espoir de la famille. Il raconte les histoires du collège. Et c'est pour nous comme des nouvelles venues d'un monde lointain, extraordinaire, inaccessible. Et ça nous fait rire, rire, rire. Et soudain, c'est le fracas de la tôle d'entrée qui s'abat. Je n'ai que le temps de saisir ma petite sœur et de me renverser avec elle sur le côté pour éviter la botte qui frôle son visage. La botte qui piétine les patates douces et plie comme du carton l'assiette de métal. J'essaie de me faire toute petite. Je voudrais m'enfoncer dans le sol. Je cache Jeanne sous un bout de pagne. J'étouffe ses sanglots et quand j'ose lever les yeux, je vois trois soldats qui renversent les paniers et les cruches et jettent dans la cour les nattes qui étaient suspendues au plafond. L'un d'eux a saisi André, le traîne vers la porte. Il me semble que je vois le corps de mon frère qui se débat défiler lentement, lentement, à hauteur de mon visage. Et mon père se précipite comme s'il pouvait retenir le militaire. Et j'entends les cris de ma mère, d'Alexia. De toutes mes forces, je serre les paupières pour ne pas voir. Tout se brouille. Je voudrais m'enfoncer au plus profond de la terre. C'est le silence qui me fait rouvrir les yeux. Soutenu par mon père, André se relève tout endolori des coups qu'il a reçus. Ma mère et Alexia ramassent les haricots répandus sur le sol, à présent, chez le voisin, il y a les mêmes bruits de bottes, les mêmes cris, les mêmes pleurs, les mêmes fracas de cruches que l'on brise.
0: n'avait qu'une idée en tête, le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre, sauver ses enfants. Pour cela, elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques. Il fallait fuir, il fallait se cacher. Évidemment, le mieux était de fuir et de se dissimuler dans les épais forêts d'épineux qui bordaient notre champ. Encore fallait-il en avoir le temps, maman guettait sans cesse les bruits. Depuis le jour où, à magie, on avait brûlé notre maison, où elle avait entendu cette rumeur de haine comme le bourdonnement d'un monstrueux essaim qui montait vers nous, elle avait, me semble-t-il, développé un sixième sens, celui de la proie toujours sur le qui-vive. Elle savait repérer de très loin le bruit des bottes sur la piste. « Écoutez, disait-elle, les voilà encore. » Nous tendions l'oreille. Il n'y avait que les bruits familiers du voisinage, le bourrissement habituel de la savane. « Ils arrivent, » répétait ma mère, « courez vite vous cacher. » Et souvent, elle n'avait que le temps de nous faire signe. Nous nous précipitions sous le couvert des buissons et peu de temps après, nous apercevions de notre cachette la patrouille au bord de la piste et nous nous demandions en tremblant si elle allait entrer dans notre maison, saccager et piller nos pauvres biens, les quelques paniers de sorgho ou de haricots, les quelques épis de maïs que nous avions eu l'imprudence de mettre en réserve. Mais il fallait tout prévoir. Parfois, les soldats pouvaient surgir plus rapidement que ne l'avait détecté Louis pourtant affiné de ma mère. Aussi, pour les cas où nous n'aurions pas eu le temps d'atteindre la brousse, elle avait laissé au milieu des cultures de grandes touffes de végétation sauvage, un tas d'herbes sèches, un buisson inextricable où nous seuls, petites filles, nous pouvions nous blottir pendant l'alerte. Dans la brousse, elle avait repéré les cachettes qui lui semblaient les plus sûres. Elle avait remarqué les profonds terriers que creusaient les fourmiliers. Elle était persuadée que nous pourrions nous y glisser et, au besoin, avec l'aide d'Antoine, elle en élargissait la galerie dont elle camouflait l'entrée sous un amas d'herbe et de branchages. Jeanne se faisait encore plus menue pour se couler à l'intérieur de la tanière du fourmilier. Malgré les conseils et les encouragements de ma mère, elle n'y réussissait pas toujours. Un peu inquiète, je demandais à Stéphania ce qui arriverait quand le fourmilier voudrait rentrer chez lui. J'ai oublié ce qu'elle m'a répondu. Maman ne laissait rien au hasard. Souvent, à la tombée de la nuit, elle procédait à une répétition générale. Aussi, nous savions exactement comment il fallait pénétrer dans le fourré d'épineux, comment nous devions nous enfouir sous l'herbe sèche. Même dans l'affolement que nous causait le piétinement des bottes sur la piste, nous nous dirigeions, sans nous tromper, vers les taillis ou les terriers, où, selon les directives de maman, nous avions appris à nous tapir. Les cases des déplacés n'avaient qu'une seule porte qui donnait sur la piste. Pour faciliter notre fuite, maman en ouvrait une autre qui donnait du côté du camp et de la brousse. Mais cette porte, plus ou moins dérobée, comme les cachettes des broussailles qu'elle avait aménagées, ne fut bientôt plus d'aucune utilité. Après avoir repoussé grâce aux hélicoptères la malheureuse incursion des Inienzi, des réfugiés Tutsi venus du Burundi les militaires du camp de Gakko ne redoutaient ni attaque ni embuscade. Ils osaient quitter la piste que jusque-là ils s'étaient contentés de suivre et patrouillaient sans peur à travers la brousse, jusqu'à la frontière du Burundi. Désormais, le danger pouvait surgir aussi bien de la piste que de la brousse et nos cachettes épineuses n'étaient plus ces refuges inexpugnables qui rassuraient ma mère. Aussi essaya-t-elle de nous aménager des caches à l'intérieur même de la maison. Elle disposa contre les murs de torchis de grandes cruches, de grands paniers, presque aussi hauts que des greniers, derrière lesquels Julienne et Jeanne pouvaient se glisser si les soldats faisaient éruption. Moi, j'étais trop grande pour me faufiler à l'abri des panses noires des cruches ou du galbe élégant des paniers. Je n'avais d'autre ressource que de me jeter sous le lit des parents, ces cachettes étaient surtout là pour nous rassurer, car elles ne pouvaient tromper personne et surtout pas les militaires qui avaient vite fait de nous dénicher à coups de pied en nous traitant de cafards ou de petits serpents.
1: n'était jamais satisfaite de ses plans de survie. Elle pensait sans cesse à améliorer ses camouflages, à nous ménager d'autres refuges. Mais au fond d'elle-même, elle savait bien que le seul asile qui pouvait garantir notre survie, c'était de franchir la frontière, de partir au Burundi comme l'avaient déjà fait tant de Tutsis. Pourtant, cet exil, elle ne l'envisageait jamais pour elle-même. Ni mon père, ni ma mère ne songèrent jamais à s'exiler. Je crois qu'ils avaient choisi de mourir au Rwanda, ils s'y feraient tuer, ils s'y laisseraient assassiner, mais les enfants, eux, devaient survivre. Aussi, ma mère préparait-elle notre fuite au Burundi en cas d'urgence. Elle partait seule à travers la brousse pour explorer les sentiers qui pouvaient mener à la frontière. Elle y plaçait des repères et nous devions, sous sa direction et sans bien en comprendre le pourquoi, suivre cet étrange jeu de pistes. Mais ce qui souciait ma mère, c'était Alexia et André. Ils n'étaient pas à la maison, ils étaient au collège et ne rentraient que pour les vacances. Maman imaginait le pire. Un jour, à leur retour du collège, Alexia et André ne retrouveraient plus personne. La maison aurait été saccagée, incendiée. Elle-même et Cosma auraient été tuées, les trois fillettes, l'une ou l'autre du moins. L'espérait-elle aurait réussi à échapper au tueur, à trouver le chemin du Burundi. Mais André et Alexia, qu'allait-il devenir il fallait qu'ils retrouvent des forces après la longue marche qu'ils avaient faite depuis le collège. Assez de forces pour repartir sans tarder vers la frontière et affronter les dangers qui les attendaient sur leur route. Les patrouilles, les éléphants, les buffles. Alors, aux endroits convenus avec eux, sous une pierre, près d'une souche, elle enterrait des provisions, des haricots, des patates douces. Je l'aidai à creuser le trou, à le tapisser d'herbes fines, à laisser un peu d'aération. Mais bien sûr, il fallait souvent renouveler les provisions et nous mangions les aliments un peu gâtés qu'avait enterré l'amour maternel.
4: Mbaka Kane n'a pur y'a
0: les femmes étaient fières d'avoir des enfants, beaucoup d'enfants, surtout des garçons. Mais à Nyamata, elles tremblent de peur quand elles mettent au monde. Non pas pour elles, mais pour leurs enfants, surtout pour les garçons. Elles savent qu'on les tuera, qu'un jour ou l'autre, proche ou lointain, on les tuera. Regarde, Godentiana, la voisine qui habite en face de chez nous. Elle devrait être heureuse et fière. Toutes les femmes du village devraient l'envier. Elle a sept enfants. Sept garçons. Qu'est-ce qu'une mère peut désirer de plus Et pourtant, elle regarde ses fils avec tristesse et désespoir. Elle ne les quitte pas des yeux. Elle ne veut pas qu'ils s'éloignent d'elle. Elle a refusé qu'ils aillent à l'école. Elle ne les envoie même pas chercher de l'eau. Elle a peur qu'ils ne reviennent pas du lac Sioa. Ils ne sont jamais allés au marché de Nyamata. On dirait qu'ils n'ont rien d'autre à faire qu'à attendre, à attendre la mort. « Il n'y a pas que les garçons. »« Aux femmes, aux filles, leur tour viendra. »« Tu sais comment on a tué Merciana ?»« Merciana, comment on l'avait tuée ?»« Tout le monde l'avait vu à Nyamata. Tout le monde avait assisté à sa mise à mort. »« Et les femmes avaient compris qu'on ne les épargnerait pas, elles non plus. »« Pas plus que leurs enfants. »« Cela s'était passé quand les déplacés étaient encore entassés dans l'école de Nyamata. Les familles avaient bâti de petites huttes dans la grande cour pour échapper à la promiscuité des salles de classe. Merciana appartenait à une famille de notables de magie. Comme tous les autres, on les avait déportés à Nyamata mais le père, menacé de mort, avait réussi à s'enfuir au Burundi. Merciana, c'était la vraie chef de famille, une évoluée, comme on disait alors. « Je ne sais où elle était allée à l'école, mais elle savait lire et écrire. Savoir écrire, c'était dangereux quand on a un père qui s'est exilé au Burundi. On vous soupçonne aussitôt de correspondre avec les Tutsis qui préparent leur retour au Rwanda, d'être une espionne qui renseigne ceux qui pourraient tenter des coups de main de ce côté de la frontière. Et peut-être que vous cachez des armes. » Les gros bras du bourgmestre venaient sans cesse interroger Marciana fouiller la misérable cahute. Nous entendions les pleurs des frères et des sœurs de Merciana, les supplications de la mère. Et puis, un jour, ils sont venus avec deux militaires. Ils ont pris Merciana. Ils l'ont traînée jusqu'au milieu de la cour, là où tout le monde pouvait la voir. Ils l'ont déshabillée, ils l'ont mise toute nue. Les femmes ont enfoui leurs enfants sous leur pagne. Les deux militaires ont épaulé lentement leurs fusils. Ce n'est pas le cœur qu'il visait, répétait maman. Ce sont les saints, seulement les saints. Il voulait nous dire à nous les femmes toutes si, ne donnez plus la vie, car c'est la mort que vous donnez en mettant au monde. Vous n'êtes plus porteuse de vie, mais porteuse de mort.
2: la maison de Stefania. C'est peu de temps après notre installation à Jitagata que Stefania décida que le temps était venu de construire derrière la case de Tripolo, Linzu, la maison qui était pour elle aussi nécessaire que l'eau pour le poisson ou l'oxygène pour les humains. Linzu, c'était la maison de paille tressée, comme une vannerie. Malgré les difficultés de la tâche, Stéphania était bien résolue à l'édifier. On pouvait bien sûr faire appel aux voisins, mais seulement pour le montage et l'assemblage final. Il fallait auparavant rassembler les matériaux et préparer assez de bières de sorgho et de bananes pour entretenir le jour venu l'ardeur de tous au travail et célébrer dignement l'inauguration de la maison. Sous les directives de Stéphania qui tenait le rôle de maître d'œuvre, Antoine donc choisit avec soin les perches souples qui feraient l'armature de la couverture de chaume. Jour après jour, il entassa les bottes d'herbe, de roseaux, de papyrus. Puis, quand tout fut en quantité suffisante, il traça sur le sol le grand cercle de l'Inzou. Il planta à distance régulière les longues perches qu'il relia les unes aux autres par un mur circulaire fait d'éclats de bambou entrelacés. C'est pour le toit qu'il faut de l'aide. Comme le veut la coutume, on fait appel aux voisins, au moins une dizaine d'hommes et autant de femmes. On tresse à l'intérieur du mur de bambou la voûte sur laquelle reposera le chaume. C'est comme un grand panier, très évasé. Et lorsqu'elle a atteint la dimension du cercle, on la hisse au bout d'un seul poteau et on la maintient définitivement par les piliers une dizaine, parfois plus, selon la dimension de l'Inzu. Il n'y a plus qu'à replier et lier entre elles les longues perches et recouvrir d'un épais manteau de chaume qu'on peigne et égalise avec soin. On peut alors considérer que le gros de l'ouvrage est achevé et qu'il est temps de se livrer aux réjouissances promises par les grosses cruches qui attendent sous les bananiers. C'est évidemment ce qui se passa. Mais ma mère voulait que sa maison, même si elle n'avait pas les dimensions qu'elle aurait souhaitées, soit du moins pourvue de tous les raffinements indispensables à la dignité familiale. Aussi continua-t-elle longtemps à travailler aux embellissements qu'elle jugeait nécessaires. Elle recouvrit d'un crépit le muret de bambou qui constituait l'assise de Linzou. Julienne et Jeanne, leurs petites jambes enfoncées jusqu'aux cuisses foulaient au pied la terre, tandis qu'Alexia et moi faisions des va-et-vient jusqu'au lac pour chercher l'eau nécessaire au mélange. Elle modela la coupelle du foyer, elle tissa les paravents qu'elle décora avec de la cendre noire et de la bouse de vache que j'allais chercher chez les bagasera, de beaux motifs qui évoquaient pour moi les ailes déployées de la grue couronnée. Mais surtout, elle confectionna l'interminable tresse qui, une fois enroulée en volute et liée à la voûte, forma la coupole de l'insou. On aurait dit que grâce à sa maison, Stéphania avait retrouvé le prestige et les pouvoirs que la tradition rwandaise attribue à la mère de famille. Et de fait, les militaires épargnaient le plus souvent la maison de Stéphania. J'ai toujours eu l'impression qu'ils l'évitait, faisaient semblant de ne pas la voir. Linzu était certainement pour eux le repère d'esprit redoutable dont il était prudent de ne pas affronter la malédiction obstinée.
4: Le pain
1: A Nyamata, le pain fut d'abord considéré comme un médicament, un remède qu'on donnait aux enfants gravement malades quand on avait épuisé tous les autres remèdes. Mais du pain, il n'y en avait pas à Nyamata. Il fallait aller le chercher à Kigali. Alors papa partait pour la capitale. Deux jours pour aller, deux jours pour revenir. À Kigali, papa n'allait pas acheter le pain à la boulangerie tenue par les Grecs. Ce pain-là, c'était pour les Blancs. Papa allait sur le marché. Des femmes y vendaient le pain qu'elles fabriquaient elles-mêmes. Mais un beau jour, le pain arriva à Nyamata. C'est Nyerabazungu, celle des Blancs, autrement dit Kili Madame, la presque Madame, qui introduisit le pain à Nyamata. Nyerabazungu, comme son nom l'indique, travaillait à Kigali chez les Blancs. Elle gardait les enfants de Madame, mais elle avait aussi, si je peux dire cela pour une femme, plusieurs cordes à son arc. Grâce à ses activités variées, Nyerabazungu avait pu amasser un petit pécule. Kill et Madame ouvrait une boutique sur la place du marché de Nyamata. On y vendait, comme dans toutes les boutiques, de la bière, l'incomparable Primus, des fanta oranges, des fanta citron, des paquets de cigarettes, du savon. Mais dans la boutique de Kilimadam, et, et c'était une révolution à Nyamata, on vendait du pain. Kili madame avait appris à faire du pain en observant les femmes sur le marché de Kigali. Derrière sa boutique elle avait construit un four, et dans sa gueule rougeoyante elle enfonçait les petites boules livides qui en ressortaient d'une belle couleur d'herbe sèche. Candida et moi nous aimions contempler Kili madame en train de pétrir, d'étaler la pâte, de façonner les petites miches. Nous n'étions pas les seuls il y avait toujours une foule d'enfants assis autour du four de Kilimadam et quand elle en retirait les boules, leurs regards suivaient ces pains qu'ils ne mangeraient pas mais dont la seule vue les transportait dans un autre monde, au-delà de Nyarabongo, un monde plus heureux dont ils étaient exclus. La boule de pain de Nyarabazungu, alias Kilimadam devint comme on pouvait s'y attendre la récompense suprême pour les bons élèves, celle réservée aux premiers de la classe. Les mères se mirent à vendre tout ce qu'elles pouvaient, vendre bananes, haricots, arachides, pour amasser à force de privation ce petit trésor qu'elles gardaient toujours sur elles dans le nœud de leur pagne et qui leur permettrait le jour venu d'acheter la boule de pain qui était devenue le prix incontournable du lauréat de la classe. Les résultats étaient proclamés solennellement à la fin de chaque trimestre. Cela se passait dans la grande cour de l'école, là où, quelques années auparavant, on avait débarqué les débordés. Mais le jour de la proclamation des résultats, chacun essayait de chasser ses mauvaises images et n'avait d'attention que pour les instituteurs qui, leur liste à la main, attendaient le signal du directeur. Il était fier, le premier de la classe, pas seulement peut-être à cause de l'excellence de ses notes, mais pour avoir obtenu le privilège d'aller acheter, avec les pièces que sa mère lui avait remises, en tremblant d'émotion, la boule de pain dans la boutique de « Madame. Une nuée d'enfants le suivait en criant, il s'asseyait à l'entrée de la maison, bien en vue, ou alors il choisissait un endroit stratégique, une termitière de préférence, où chacun pouvait le voir, l'admirer, admirer surtout sa petite boule de pain qu'il tenait longtemps dans sa main, avant d'oser y goûter. Il la dégustait miette par miette mais plus que la mie molle et insipide, c'était l'admiration fortement teintée d'envie de ses camarades qu'il prenait plaisir à savourer le plus longuement qu'il était possible. Moi aussi, j'ai eu droit à la boule de pain de et Madame une fois, une seule fois. C'était en quatrième année primaire, chez Rose. À peine la maîtresse avait-elle prononcé mon nom, que je me précipitais vers maman, qui défroissa en pleurant de joie les billets qu'elle avait gardés, roulés en boule dans le nœud de son pagne et je volais, littéralement, au-dessus du petit bois d'eucalyptus qui sépare la cour de l'école de la place du marché où qu'il et madame tenaient boutique. Mais quand je tins dans la main ce pain si ardemment désiré, je me sentis incapable de le manger toute seule, comme une gourmande. J'en prélevai une moitié pour ma mère, et je partageais l'autre moitié avec Jeanne et Julienne, candidat ma copine, qui malgré son acharnement au travail n'avait jamais pu accéder à la récompense suprême, on eut elle aussi un petit morceau.
0: Le troisième commandement de Dieu interdisait tout travail le dimanche. Cela ne concernait que l'après-midi, puisque la matinée était consacrée à la messe. Aller au champ, effectuer de gros travaux ménagers... C'était, nous avait-on appris, gravement offensé le Seigneur, et nous risquions, si nous désobéissions à son commandement, de le voir apparaître sur les nuages sombres, enflammés de colère et entouré de langues de feu, comme les images que les bons pères nous montraient à la messe. Même si la menace paraissait à certains un peu grosse, tout le monde était bien persuadé que rien n'échappait à l'œil de Dieu. Les habitants de Gitagata avaient donc à occuper un long après-midi de loisirs. Les hommes allaient de maison en maison à la recherche d'une cruche de bière de Sorgho. Ils s'arrêtaient à l'entrée de chaque enclos et saluaient longuement. Si la maîtresse de maison avait préparé de la bière, on les invitait à partager la cruche. Ils ne rentraient chez eux qu'à la tombée de la nuit. Les femmes, elles aussi se rendaient visite mais... Pour elle, le dimanche après-midi, c'était surtout le temps des soins de beauté. Hélas, personne ne possédait plus à Jitagata le produit universel qui donne la souplesse aux membres des bébés, rend la peau des enfants et des jeunes filles lisse et brillante, maintient la haute coiffure des femmes, conserve la jeunesse des hommes, qui muri le beurre des vaches. À Jitagata, nous n'avions plus de vaches, et aucun moyen d'acheter un peu de beurre de beauté auprès des baguettes sera, qui eux-mêmes en avaient si peu. L'absence d'Ikimori était pour les mamans l'un des signes les plus douloureux de l'exil. Que deviendraient leurs enfants sans ce baume de jouvence qui donnait aux membres force et beauté Plus tard, quand la vente de café permit de nous procurer un peu d'argent, on acheta à la boutique de minuscules flacons d'huile d'arachide et qui était loin d'avoir la vertu de l'équimorie Les mamans se contentaient donc de masser les bébés, de raser le crâne des petits garçons et des petites filles, ne laissant au-dessus du front qu'une touffe bien ronde. Ma mère s'asseyait sur la termitière à l'ombre du grand caféier parasol. Julienne, Jeanne et moi, nous nous asseyions par terre, juste au-dessous d'elle. Je sentais sans les voir les doigts de maman qui s'enfonçaient dans la broussaille de mes cheveux. Le plus souvent, me semble-t-il, il, il n'y avait pas beaucoup de poux, mais les douanes maternelles s'attardaient à n'en plus finir dans l'épaisseur de ma chevelure. Et c'était pour moi comme une longue caresse. La séance d'épouillage durait jusqu'au soir, car elle était souvent interrompue pour surveiller l'interminable cuisson des haricots et pour chasser les singes toujours prêts à piller notre champ sans compter les conversations avec les visiteuses. Il y avait plusieurs stations qui suivaient la course déclinante du soleil. Quand ces rayons nous délogeait de la termitière, nous nous installions au pied du grenier de Sorgho. Et au soleil couchant, nous nous retrouvions sous un bananier, près du séchoir à manioc. Les dimanches après-midi, s'il n'y avait pas de séance d'épouillage, les femmes de Jitagata, et il en venait même de plus loin, ne manquait jamais de consulter Stéphania sur les jeunes filles à marier. Maman, en effet, était une marieuse réputée. Les jeunes filles à la recherche d'un mari connaissaient l'influence que pouvait exercer ma mère sur leur projet de mariage. Aussi trouvaient-elles toutes des prétextes pour s'introduire dans notre arrière-cour et défiler devant Stéphania en espérant se faire apprécier d'elle. Pour passer devant notre grand caféier, les filles se faisaient encore plus belles que pour aller à la messe. C'était un vrai concours d'élégance, un défilé de mode. Discrètement, elles guettaient le regard de ma mère dont elles espéraient un signe approbateur. Les heureuses et élus savaient bien que dans ce cas, elles n'auraient pas de difficulté à trouver un mari. Comment savoir par soi-même si l'on est belle quand on ne possède pas de miroir des miroirs, il n'y en avait pas, Jitagata. Même dans la boutique, chez le grand commerçant de Nyamata, ils étaient tout en haut de l'étagère, derrière le comptoir, impossible d'y plonger son visage, même quand le vendeur détournait son attention pour accueillir un nouveau client. Le seul miroir, c'était les autres. Le regard de satisfaction ou les soupirs de découragement de votre mère. Les remarques et les commentaires de votre grande sœur de vos camarades, et puis la rumeur du village qui finissait bien par arriver jusqu'à vous, qui est belle, qui ne l'est pas. Mais sans miroir, comment être sûr qu'au moins quelques traits de votre visage correspondaient bien aux critères de beauté que vantaient les marieuses et que célébraient les chansons, les proverbes, les contes Une chevelure abondante, mais qui laisse le front dégagé un nez droit, ce petit nez qui décida de la mort de tant de Rwandais, des gencives noires comme en avait Stéphania, signe de bon lignage, et des dents écartées.
3: L'histoire du Rwanda est marquée par le génocide des Tutsis par les Hutus en 1994. Il fut commis dans le cadre d'une guerre civile opposant le gouvernement rwandais, constitué de Hutu au Front Patriotique Rwandais, RPR, essentiellement Tutsi. Cette discrimination s'est construite dans un processus historique complexe. Lors de la conférence de Berlin en 1885, quelques États européens s'étaient partagés l'Afrique. À leur arrivée, les colonisateurs allemands, puis belges, ont classifié les populations en fonction de leurs activités, de leur physique et ont considéré les Tutsis comme une race supérieure. Cette discrimination eut en germe le génocide perpétré en 1994 par les Hutus sur les Tutsis après l'indépendance conquise par le Rwanda en 1962. La part terrifiante des extraits que nous venons d'entendre est malheureusement d'une intense actualité. Cependant, au cœur des ténèbres, par la lumière qu'elle donne à Stefania, Scholastic Mukusanga vient proposer une heureuse, bien que difficile, ouverture à cette histoire du Rwanda, à ce livre et à notre présent. Voilà une œuvre sur la résilience dont cette mère courage, cette optimiste aux pieds nus, cette Stéphania et la magnifique illustration. Les textes étaient lus par Ouria, Anne et Monique. La musique est extraite de Chamber Music, Vincent Segal, Balaké Siksoko, Beautiful Africa,
2: Rokia Traoré. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires,